0: zwei durch Bewegung. Ein Podcast rund um funktionales Training gegen Schmerzen und Verspannungen. Mit Michael Jung.
1: Servus, Dominik. Schön, dass du wieder da bist zur dritten Folge. Heute mit dem Thema Kampfsportarten, welche die beste für dich ist. Für dich lieber Zuhörer natürlich, nicht nur nicht für uns. Genau. Ähm, lass uns doch mal ganz kurz noch mal einsteigen in eine ganz kurze Vorstellungsrunde, wenn du, lieber Zuhörer, jetzt die letzten zwei Folgen noch nicht gehört hast. Ähm, Dommi, sag noch mal ganz kurz, was machst du so, wer bist du und ähm, vor allen Dingen, was machst du sonst noch so, das, was wir in den letzten Folgen nicht hatten?
2: Okay, ja, hallo, freut mich, dass ich heute wieder hier sein kann für die tatsächlich dritte Folge jetzt schon und ähm, ja, was mache ich sonst so, also neben meinem... Eigentlich Beruf im im Bereich Marketing ähm, bin ich eben sehr viel im Bereich Kampfsport in verschiedenen Sparten unterwegs. Das heißt, so mein ähm, traditioneller Hintergrund kommt aus dem Shaolin-Kempo. Das ist das, was ich auch bis heute noch in verschiedenen Gruppen unterrichte. Dann eben so im Sportbereich ist es hauptsächlich Boxen und äh, Kickboxen. Und ähm, was ich sonst noch mache, ist also spezielles Behördentraining, das ist sogenannte Law Enforcement Training. Das heißt, ich unterrichte verschiedene Behördengruppen eben im ähm, behördenspezifischen Einsatztraining, also Einsatzspezifisches Training mhm. mit den entsprechenden Einsatzmitteln, also die hier dann mit zum Tragen kommen. Und ähm, da geht es viel um Teamwork, um Teaming, um, mhm. um, um Arbeit mit dem Kollegen, ähm, eben entsprechend der, der gesetzlichen Bestimmungen. Das mhm. heißt, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, mit dem ich mich schon seit vielen Jahren äh, beschäftige und in dem ich in den letzten Jahren jetzt nochmal deutlich aktiver geworden bin.
1: Cool. Ähm, Habe ich das so richtig verstanden? Also Behördentraining, das heißt, du hast mit äh, Polizeibehörden beispielsweise dann zu tun und äh, das Law Enforcement Training mit äh, verschiedenen Einsatzmitteln, das heißt, es kommen dann ähm, teilweise Pistolen zum Einsatz oder irgendwelche ähm, anderen Gegenstände oder Messer. Kann man sich das so vorstellen oder wie, wie läuft es da so ab? Machst du da Workshops? Machst du das regelmäßig? genau Ist das ein großer Anteil von deiner äh, täglichen Arbeit oder passiert das eher äh, so nebenher?
2: Das ist was von, was von der, vom Zeitfaktor her auf jeden Fall jetzt deutlich mehr Zeit in Anspruch mhm. äh, nimmt mittlerweile und womit ich mich jetzt einfach gerade im Moment aktiv sehr stark beschäftige. Äh, es geht einfach darum, dass ich quasi eine Privat, private Fortbildungsmöglichkeit für, für die entsprechenden Behördengruppen äh, anbiete. Mhm. Und äh, es hat sich gezeigt, dass das sehr, sehr gut angenommen wird, weil einfach hier oft für die, für die entsprechenden Personen wenig Möglichkeiten gegeben sind, sich, sich fortzubilden in, in, in diesen Bereichen. Mhm. Ähm, und deswegen ist da eine sehr große, ähm, da gibt es ja einen sehr großen Markt, in Anführungszeichen, ähm, von, von Leuten, die das also gerne machen und die sich hier fortbilden möchten. Und ähm, dadurch ist jetzt schon eine eine Gruppe entstanden, die jetzt eben einfach fest bei mir trainiert. Das heißt, Mhm. aktuell trainieren wir einmal im Monat mit dieser festen Gruppe, die eben regelmäßig bei bei mir trainieren. Und ansonsten findet das auf Lehrgangsbasis statt, wo ich bestimmte Themen unterrichte.
1: Ah, cool, okay, sehr schön. Ähm, Das unterscheidet sich natürlich schon nochmal von dem, was was du bei uns machst, klar. Ähm, Vielleicht nochmal für die Zuhörer kurze Zusammenfassung. Was Für was bist du bei uns als ähm, Trainer, Coach, Berater zuständig?
2: Ich bin hier bei euch für den Bereich Kampfsport zuständig. Das heißt, ähm, dass die Leute, die jetzt hier ähm, am Anfang vielleicht mit, mit einem Schmerz oder Gelenkproblem zu euch kommen, die äh, irgendwann diesen Schmerz auflösen konnten oder jetzt eben einfach in anderen Bereichen wieder weiterarbeiten möchten und können, ähm, einfach die Möglichkeit bekommen, vielleicht unterschiedliche Sportarten kennenzulernen und dann eben auch unter anderem zu mir kommen im Bereich Kampfsport und um die Motivation vielleicht auch einfach aufrecht zu weiterhin Sport zu treiben und dem Körper da, Körper und Geist was Gutes zu tun.
1: Mega, mega. Und freut mich, dass du auch weiterhin dabei bist. Und jetzt kommen wir natürlich zur spannenden Frage, worum es ja auch in dieser Folge gehen soll. Ja, welche Kampfsportart ist denn die beste für den Klienten? Was würdest du dazu sagen, lieber Daume?
2: Darauf gibt es tatsächlich mal keine äh, pauschale Antwort. Das würde ich individuell total unterschiedlich. Ähm, Da spielt einfach eine Rolle, wie der Klient oder die Klientin ähm, einfach auch so diesen Start findet, wie so die körperlichen Voraussetzungen sind. Ähm, wie auch so der Fitnesszustand ist, wie die Beweglichkeit ist von den, von den Leuten, was vielleicht eventuell schon für Gelenkprobleme bestehen, ähm, was bisher an Sport getrieben wurde. Das mhm. ist sehr, sehr unterschiedlich. Wir versuchen mhm. natürlich immer, einen Weg zu finden oder eine Sportart, eine Kampfsportart zu finden, ähm, die demjenigen auch längere Zeit Spaß macht, wo man einen gewissen Erfolg auch erreichen kann. Mhm. Und da haben wir zum Glück sehr, sehr viele Möglichkeiten und können da unterschiedlichste Dinge anbieten. Und ähm, nach oben hin keine keine Grenzen, sage ich mal. Also wer sich da gut aufgehoben fühlt, wer gute Fortschritte macht, ähm, da verändert sich vielleicht manchmal auch der Plan. Da fangen wir mit einem was bestimmtem an und merken dann mit der Zeit, hey, das können wir noch viel weiter spinnen. Oder wir machen vielleicht eine kleine Sequenz aus einem bestimmten Bereich, ähm, wo ich dann eine Rückmeldung bekomme, hey, das hat mir sehr gut gefallen, ich würde da gerne tiefer mit einsteigen. Dann ändern wir natürlich auch die Pläne und gehen einfach weiter in eine andere Richtung. Das ist Individuell sehr unterschiedlich.
1: Okay, also man kann es pauschal natürlich so nicht sagen. Ähm, Was würdest du aber sagen ähm, und in welchem Bereich würdest du sagen, ist so der einfachste Einstieg? Das heißt, hast du eine Sportart, wo du sagst, eine Kampfsportart, wo du sagst, hey, da hast du mit unseren Klienten zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass da der Einstieg einfach ein bisschen bisschen simpler ist und ähm, äh, das... gewisse Pausenzeiten, die der Klient hat durch Krankheit oder, oder Urlaub oder so, dass er im Endeffekt da auch wieder besser anknüpfen kann? Gibt es da irgendwas, was da deutlich besser funktioniert? Also ähm, innerhalb der einzelnen Kampfsportarten?
2: Ja, die Erfahrung zeigt auf jeden Fall, dass sich hier das Boxen stark durchgesetzt hat. Mhm. Das heißt, ähm, ich fange eigentlich mit den meisten Leuten mit einem mit Boxtraining an mhm. und ähm, von hier ausgehend schauen wir dann, wohin die Reise geht. So. Ähm, Das bietet sich einfach an, weil man im Boxen, obwohl es ein sehr, sehr komplexes Thema ist, das heißt es wird auch hier nie langweilig, wenn wir in Anführungszeichen nur beim Boxen bleiben, können wir über viele Jahre ähm, sehr ähm, abwechslungsreich trainieren. Also ich habe jetzt von niemandem bisher die Rückmeldung bekommen, dass es irgendwie langweilig wird. Die meisten äh, sind eigentlich ganz begeistert, wie vielseitig das Boxen ist und sagen auch, hey, es ist schön, dass immer wieder was Neues dazu kommt. Ähm, Hier wird es auf auf keinen Fall langweilig, aber wir können eben vom Boxen ausgehend sehr viel machen. Wer hier mal eine gute Grundlage schafft, der beschäftigt sich von Anfang an mit mit einem guten Stand, ähm, der Mhm. lernt sich sich ordentlich zu bewegen, der der macht viel koordinatives Training Mhm. und von hier ausgehend können wir viel machen. Und was, weil du Pausenzeiten angesprochen hast, also bei dem einen oder anderen ist es zeitbedingt, bei dem anderen ist es vielleicht dann verletzungsbedingt oder kann einfach eine Zeit dann nicht ja. oder konzentriert sich auf andere Dinge, da kann ich im Bereich Boxen mit ähm, mit allen Leuten direkt wieder an dem Punkt einsteigen, wo wir aufgehört haben. Das heißt, wir trainieren ein paar Mal zusammen, wir machen so die ersten Grundlagen, dann kommt der oder derjenige vielleicht mal einige Wochen nicht und wenn er wieder da ist, dann steigen wir genau an diesem Punkt wieder ein. Das ist in anderen Bereichen aus dem Kampfsportbereich so nicht möglich, das ist dann einfach zu komplex, zu vielseitig. Mhm. Da sind dann die Pauseneinheiten vor der nächsten Wiederholung einer bestimmten Bewegung, einer bestimmten Technik einfach zu lang. Da kommen wir, das macht dann auch keinen Spaß, mhm. wenn wir quasi gefühlt jedes Mal wieder von vorne anfangen müssen. Und mhm. äh, das Boxen hat sich da als eine gute Methode
1: herausgestellt. Okay. Das heißt, ähm, Erfahrung ist natürlich da und ähm, da wäre auch die klare Empfehlung, dass du diese Sportart oder diese Kampfsportart als erstes quasi so näher bringst. Ähm, was unterrichtest du denn genau? Äh, jetzt nicht unbedingt nur bei uns, aber welche Kampfsportarten unterrichtest du denn generell?
2: Also im, im traditionellen Bereich, in diesem Kampf, in dieser Kampfkunstsparte sparte ist es ähm, aktuell das Shaolin-Kempo. Mhm. Ähm, was, ich, was ich trainiere, das ist also ein, ein traditioneller Stil, und ähm, im Sportbereich ist das Kickboxen und Boxen Kickboxen mhm. also so im in, in dem was man heute K1 nennt, das yeah. ist also Kickboxen mit mit äh, Low Kicks und mhm. und und Knien und also im Vollkontaktbereich und ähm, ansonsten eben dieses behördenspezifische Einsatztraining.
1: Mhm. Okay. Und da ist es wiederum ein gewisser Mix aus verschiedenen Sachen, wahrscheinlich aus verschiedenen Techniken. Es ist wahrscheinlich zu komplex, darauf einzugehen heute, oder? Also im im
2: behördenspezifischen Training ist es tatsächlich sehr komplex. Da geht es bei den einzelnen unterschiedlichen Behörden einfach äh, darum, gesetzliche Bestimmungen anzuhalten. Es geht Ah, darum, gemeinsam zu arbeiten, das heißt im Team zu arbeiten, Mhm. mit dem Teamkollegen oder eben mit einer ganzen Gruppe. Mhm. Ähm, Es geht um, um, um einsatzspezifische Unterschiede und es geht auch darum, dass wir mit verschiedenen Einsatzmitteln arbeiten.
1: Kann man dann, also ich meine, das, du musst ja immer die Laien verstehen, die da noch nicht so den Einblick haben. Ähm, ist das Behördentraining dann ein Mix aus verschiedenen Kampfsportarten oder hat es was mit Vorgaben zu tun? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass, ähm, dass es bei verschiedenen Hürden auch Vorgab, Behörden auch Vorgaben gibt, dass du einfach, kannst du ja nicht einfach losboxen. Ja, nur weil jetzt, also, wie läuft das da ab? Kommen da Grifftechniken zum Einsatz? oder Wie kann man sich das vorstellen?
2: Genau, also im Behördentraining geht es in allererster Linie um diese Vorgaben. Mhm. Es geht dann eben äh, um Interventionstechniken, um Kontrolltechniken, um Teamwork mit dem Kollegen oder mit einer mhm. mit, mit ganzen Gruppe an Kollegen. Ähm, es geht um, um äh, gewisse Situationen, um gewisse äh, Vorgaben, die eben erfüllt werden müssen, um die Erfüllung verschiedenen, von verschiedenen Aufträgen eben unter gesetzlichen Bestimmungen. Und ähm, das ist hier der, der Fokus, ganz klar. Also es geht sehr viel um Kontrolltechniken. Es wird natürlich äh, im Idealfall gar nicht, wenig oder gar nicht geschlagen. Das ist also das, was nicht passieren sollte mhm. in diesem Bereich. Mhm. Und deswegen geht es hier sehr viel um Kontrolltechniken.
1: Ja. Okay, verstanden. Ja. Mhm. Ähm, welche Kampfsportarten kannst du denn selber? Also das eine ist, was du unterrichtest. Und was, ähm, was betreibst du denn so privat? Das würde mich jetzt mal interessieren. Was ist das nur vom Anteil halt? Was, mhm. was machst du am liebsten oder was was gefällt dir denn so am, am meisten?
2: Da bin ich wirklich immer sehr, sehr vielseitig gewesen, weil ich immer großes Interesse hatte eben an, an den unterschiedlichsten Dingen. Mhm. Ähm, dadurch war es bei mir immer so, dass ich, dass ich so einen roten Faden hatte, der sich immer so durchgezogen hat. Das war eben dieser, der, dieses Shaolin Campo, was ich immer trainiert habe. Auch Kickboxen war eigentlich immer für mich dauerhaft ein Thema. Das habe ich eigentlich immer gemacht. Aber parallel habe ich also unterschiedlichste äh, Dinge trainiert. Ich habe einige Jahre Taekwondo gemacht, ich habe Wing Chun trainiert, dass verschiedene, verschiedene Kung Fu Stile, traditionelle Stile, ich habe unterschiedliche Karate Stile trainiert. Ähm, ich habe ähm, mich viele Jahre mit den äh, Filipino Martial arts beschäftigt, das mhm. heißt also viel, viel Waffentraining mit, mit äh, Klingen, Waffen und, 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 und Stöcken und so weiter. Wow, cool. Und ähm, das heißt also hier viel im Bereich Messer, sowohl Messerverteidigung, mhm. als eben auch Umgang mit dem, mit dem Messer, mit verschiedenen, mit verschiedenen Waffensystemen. Und ähm, schon immer auch eben mit diesem, mit diesem äh, realistischen Training, das heißt Selbstverteidigung, Selbstschutz, und deswegen jetzt auch hier wieder ähm, zurückgekommen zu äh, zu diesem Behördentraining, ähm, was eben dann einfach mit mit realistischen Verteidigungstechniken zu tun hat.
1: Mega mega spannend. Das heißt ähm, sehr sehr vielseitig breit gefächert aufgestellt. Ähm, dein Interessensgebiet äh, genau ist sehr sehr weit. Super perfekt. Ähm, lass uns mal zum nächsten Thema übergehen und zwar ähm, wir haben ja jetzt das Thema Kampfsportarten, welche für dich, lieber Zuhörer, die Beste ist und ähm, da hast du ja jetzt schon die Antwort von ähm, Dominik bekommen, dass es natürlich sehr individuell immer ist und äh, dass man äh, vielleicht im Vorfeld einfach mal ähm, einen kurzen Gelenkcheck vielleicht bei uns macht, um dann einfach festzustellen, hey, was wäre denn für dich interessant und dass du einfach auch mal das Ganze ausprobierst, das heißt sich einfach mal wagen, ein Training zu machen und ähm, du würdest dann halt ins in Boxen einsteigen. so Das ist das, was, ähm, denke ich, jetzt gut rübergekommen ist, aufgrund von verschiedenen ja, Vorteilen, die wir hier haben. genau Und äh, was noch spannend ist, und zwar, äh, vielleicht hast du davon auch mal mitbekommen, es gibt wirklich verschiedene Profisportarten, in denen, also gerade Tennis, Basketball, Fußball und sowas, in denen auch Profitrainer hergehen und sagen, wir schicken unsere Profisportler auch mal in den Kampfsport. Ist dir das bekannt? Hattest du mal ähm, Gruppen oder Schüler, wie du sie auch immer nennst, äh, die das, äh, die einfach aus einer ganz anderen Sportart kommen und das einfach mal austesten oder für sich Vorteile sehen? Ist das üblich?
2: Auf jeden Fall, ja. Das kommt recht, recht häufig sogar vor. Also okay. Ich habe hab verschiedenste Sportler quasi bei mir schon auf der Matte gehabt, die ähm, so den Kampfsportbereich für ihre jeweiligen ähm, Verwendungen quasi nutzen wollen. Ich habe unter anderem schon Handballmannschaften bei mir gehabt, die so in der Saisonvorbereitung einfach mal ähm, ein anderes Training machen wollen, ein äh, intensives körperliches Training machen wollen. Ähm, In dem Bereich beispielsweise kümmern wir uns dann eben sehr stark so um so dieses Durchsetzungsvermögen, mhm. also das heißt, man macht viele körperliche Übungen im Handball. Handball ist ja sehr, sehr körperlich. Das mhm. heißt, da wird geschoben und gezogen und mhm. gedrückt und weggeschubst. Und ähm, da gibt es natürlich tolle Übungen aus dem Kampfbereich, die man da machen kann, okay. um mit diesen Situationen einfach ein bisschen besser zurechtzukommen, um so dieses Körpergefühl dafür zu entwickeln, mhm. um ähm, ein Gefühl für dieses Schieben und Drücken, mhm. Druck und Gegendruck zu entwickeln. Mhm. Da gibt es tolle Methoden, ähm, von denen Handballer beispielsweise sehr gut profitieren können. So die, die mhm. Mannschaft auf dem Feld der Torwart profitiert dann wiederum eben von verschiedenen Mobility-Übungen, von Dehnübungen. Okay. Das sind natürlich auch Profis auf ihrem Gebiet, die haben da auch tolle Sachen, von denen ich wiederum lernen kann. Aber man kann so einem Torwart dann natürlich auch so aus dem Kampfschutzbereich noch ein paar Kniffe und Techniken zeigen, wie er sein Bein eben vielleicht noch in einem anderen Winkel sauber und
1: schnell hochbekommt. Mega, mega, Und spannend.
0: Äh, da
2: entstehen manchmal äh, lustige Geschichten, ja.
1: Witzig, ich kenne eine Story von, ich weiß nicht, ob es stimmt, wir hatten es im Vorgespräch ganz kurz, Jens Lehmann, hatte, glaube ich mal, mit einem unfassbaren Karate-Kick ein Tor abgewehrt. Ich weiß nicht, welches Spiel es genau war, okay. Aber ähm, ja, und er hatte dann im Interview dann gesagt, dass er da Kickboxen macht, ja, also nebenher. und Oder letztens eine Kickbox-Einheit gemacht hat. Da war ja eh schon Grundbeweglichkeit, war ja da. Und da bin ich dann auf das Thema gekommen, wollte ich da unbedingt darauf ansprechen, ob das so üblich ist. Aber äh, wie du sagst, Handballer waren schon bei dir. Hast du da ein ganz konkretes Beispiel, wenn du sagst, da gibt es ähm, interessante Techniken aus dem Kampfsportbereich, gerade das Schieben und das, das Körperliche oder da die Widerstandsfähigkeit besser zu ähm, das Tackling ähm, auszuhalten. Was macht man denn da so? Hast du da ein Beispiel oder so, was da ganz typisch ist aus dem Kampfsportbereich? Wie man da ja, halt zum Beispiel mit Handballern arbeiten kann?
2: Mhm, es gibt... Einfach Übungen, ähm, wo man lernt, so diese Körperlichkeit einfach so ein bisschen bewusster zu erleben. Also das heißt, auf dem mhm. Spielfeld wird eben oft so klar, klar, um den um den Ball gekämpft, da schiebt der eine den anderen weg und jeder entwickelt für sich so so eine Methode, wie er damit umgeht. Das heißt, im Normalfall wird halt irgendwie dagegen gedrückt und der Schwere gewinnt dann. Mhm. Und ähm, da gibt es einfach äh, Übungsformen, wie jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt ein konkretes Beispiel nennen wollen, dass sich die beiden gegenüberstehen, die Hände auf den Rücken nehmen, die Schulter, Schulter an Schulter stehen und dann mhm. versuchen sich einfach wegzuschieben. Und mit der richtigen Technik, mit einem schönen, festen Stand, Mhm. entdecken die Leute dann sehr schnell, dass sie auch mit vielleicht einem geringeren Gewicht da sehr viel ähm, ausrichten können und vielleicht nicht einfach immer als derjenige, der eben dann Mhm. zurückläuft, äh, dastehen müssen, Mhm. sondern dass sie mit der der entsprechenden Power eben auch mental dagegen drücken zu wollen, ähm, sehr viel erreichen können und da gibt es manchmal interessante Erkenntnisse und da da bekomme ich auch oft die Rückmeldung von den Leuten, zu sagen, hey, das klappt bei mir jetzt einfach viel besser. Ich Mhm. bin einfach immer zurückgegangen, weil weil für mich klar war, ich bin der Kleinere, meistens auf dem Feld und mein Gegenspieler ist meistens schwerer oder größer als ich und wenn man demjenigen so ein paar Kniffe zeigt, dann dann steht er da vielleicht einfach auch mit dem anderen Selbstbewusstsein auf dem Platz und schiebt vielleicht einmal ordentlich zurück Mhm. und macht dem anderen
1: klar, hey, du kannst die anderen wegschieben, aber mich nicht. Mega, mega, mega geil. Ähm, Wir hatten ja In den letzten Folgen auch das Thema Vorteile, Selbstbewusstsein, Durchhaltevermögen, Disziplin. Das heißt, es kann der der normale Klient, der normale Angestellte, Profisportler sind auch normale Menschen, aber halt ich glaube, wir wissen alle, was wir meinen, der normale Arbeitnehmer, oder ähm, Angestellte, der dann einfach den Kampfsport für sich nutzen kann und dann äh, entsprechend im Alltag die Vorteile für sich äh, übertragen kann auf seinen Alltag. Ähm, So sehen wir es auch bei Profisportlern oder bei Hobbysportlern, die sich auch hier aus dem Kampfsport schöne Sachen rausziehen können. Also denke, damit kann man das ganz gut zusammenfassen. Du würdest es wahrscheinlich dann entsprechend auch jeder Mannschaft empfehlen, oder? Einfach, gibt es noch irgendwelche Sportarten, wo du sagst, da ist speziell der Kampfsport schon auch interessant und aus welchem Grund? Also gibt es da noch irgendwas, wo du vielleicht auch Erfahrungen hast oder ist Handball schon eher so die Sportart schlechthin? Also ich würde Kampfmann? mal sagen,
2: alle, alle Sportarten, die so ein bisschen ins, ins äh, Körperliche reingehen, was mhm. ein bisschen Körper, Körperbewusstsein, Körpergefühl einfach äh, von Vorteil ist, ähm, die Sportarten haben alle was davon, so in diesem mhm. Bereich mal reinzuschnuppern. Und ähm, ansonsten ist natürlich auch so dieses dieses Mentaltraining, so dieser mentale Gedanke, mhm. so dieses, dieses äh, dieser geistige Hintergrund, der im, im Kampfstand einfach immer eine große Sport-, eine Rolle spielt, ja. ähm, für vielen Vorteil. Im Profibereich wird das heutzutage auch gemacht, was mhm. früher nicht der Fall war, aber heutzutage hat man so diesen Vorteil entdeckt, wenn man wenn man die Leute einfach auch im Mentaltraining schult. Mhm. Das war im, im Bereich Kampfsport, Kampfkunst immer schon ein großes ja. Thema ja. und das hilft natürlich auch einem Hobbysportler, sich ähm, weiterzuentwickeln, besser zu werden und ähm, hier einfach seine Vorteile daraus zu ziehen. Von daher für rundum alle, Kamp- alle Sportarten, mir fällt jetzt keine ein, wo es nicht helfen würde, Kampfsport einfach zusätzlich vielleicht als Ergänzung sich mal anzuschauen.
1: Mega, mega. Also ähm, es klingt ja so, als ob der Kampfsport wirklich nur Vorteile mit sich bringen würde. <lacht> Gibt es doch <auch> Nachteile? <lacht> würdest du, was würdest du sagen? Der Nachteil
2: ist, dass man, dass man meistens nicht alles abdecken kann. Das heißt, man, wenn man sich im Kampfsport ein bisschen auskennt, dann geht es dann irgendwann wie mir, dann würde man gern, sich gerne mit, mit den verschiedensten äh, Stilen und, und, mhm. und ähm, mhm. Stilrichtungen sehr viel mehr beschäftigen und Aber ein Leben reicht leider nicht aus, hier in allen Bereichen gut zu werden, sich alles anzuschauen und alles mitzunehmen. Aber es wird nie langweilig, man kann da sehr viel machen.
1: Da kommen wir doch direkt zum, ich würde sagen, ja letzten, vorletzten Punkt. Und es ist eine perfekte Überleitung, und zwar ähm, mit vielen Stilen sich beschäftigen, dass das Leben einfach irgendwo zu kurz ist. Es gibt eine bekannte Persönlichkeit, die... Kein langes Leben leider hatte, also die sehr, sehr bekannte Kampfsportpersönlichkeit. Ähm, rate mal, wen ich meine.
2: Ja, wir müssen im Laufe dieses Podcasts natürlich
1: über Bruce Lee sprechen. Das ist ja klar. <lacht> Woher weißt du das? Nein. <lacht> ähm, ich glaube, jedem ist klar, wenn, wenn ich von kurzem Leben spreche. Bruce Lee, ähm Hat Bruce Lee für dich auch eine wichtige Rolle gespielt in deinem Leben oder generell für das das Thema Kampfsport? Was hältst du von diesem Mann? Sag ruhig ein paar Takte dazu. Ist der relevant für die ganze Szene heute noch?
2: Bruce Lee ist auf jeden Fall sehr relevant für die ganze Szene. Ich ich persönlich war jetzt nie Bruce Lee Fan oder so. Ich bin Mhm. ähm natürlich auch in dieses Thema mal mehr eingestiegen, weil es natürlich einfach eine interessante Persönlichkeit in dem Bereich ist und ähm, ich bin jetzt kein, kein Bruce Lee-Fan, aber was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass er diesen Kampfsport einfach wahnsinnig nach vorne ge- gebracht hat, indem er es einfach zum Thema gebracht hat, in der Zeit, in der das einfach noch... Für viele sehr weit weg war dieses Thema, sich überhaupt nicht damit beschäftigt haben und was Bruce Lee auf jeden Fall gemacht hat, ist, dass er so diesen, diesen Mentalgedanken, so dieses philosophische, diesen philosophischen Hintergrund einfach ähm, mal der breiten Masse äh, geöffnet hat und ähm, dann natürlich unheimlich Aufmerksamkeit auf, mhm. sich, auf sich gezogen hat mhm. und deswegen auch einen regelrechten Boom verursacht hat, von dem wir heute immer noch profitieren, weil ich denke, ohne Bruce Lee wäre dieser dieser Kampfkunstbereich nie so stark im Fokus gewesen und heute wahrscheinlich auch nicht da, wo wir heute stehen.
1: Ja, und ohne Bruce Lee wäre wahrscheinlich, ähm, ich weiß nicht, ob es Fist of Fury war, aber wäre auch Jackie Chan zum Beispiel gar nicht bekannt geworden, weil er einer der Gegner war, der da durchs Fenster geflogen ist, weiß nicht, ob du die Szene noch kennst, damit ist er quasi bekannt geworden als, als ähm, Stunt-Double oder Stuntman. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, er hat den Weg geebnet für viele interessante Dinge. Ja, ja, cool, deine Einschätzung da auf jeden Fall zu hören. Ähm, ja, ich würde einfach sagen, das war, glaube ich, sehr, sehr üppig und sehr, sehr spannend. Wir haben, glaube ich, die Frage ganz gut ähm, ja, beantwortet. Welche Kampfsportart denn die wichtigste oder die richtige, besser gesagt, für dich, lieber Zuhörer, ist? Es gibt keine richtige Kampfsportart. Ich muss dich leider enttäuschen, aber ähm, jetzt hast du vielleicht einfach ein bisschen den Einblick. Und wir sind noch nicht mal auf die einzelnen Unterschiede der einzelnen Kampfsportarten eingegangen, weil ich denke, das würde auf jeden Fall den Rahmen sprengen. Ähm, Dominik, lass uns nochmal zur Anfangsfrage zurückkommen. Wir hatten ja ganz am Anfang ähm, die Frage gestellt, welche Kampfsportart oder Kampfsportarten denn für den Klienten ganz grundsätzlich die beste wäre, um einzusteigen. Da hatten wir ähm, das Boxen angesprochen, dass das ein guter Einstieg ist, einfach aus deiner Erfahrung. Genau. Kann man das so abschließen? Oder magst du noch was sagen dazu?
2: Also ganz wichtig, die... die allerwichtigste Frage oder die allerwichtigste Bedingung, um jemanden langfristig bei was zu halten, ist einfach, dass er Spaß dran hat. Ähm, Ich habe jetzt vorhin gesagt, man schaut sich so ein bisschen die körperlichen ähm, Gegebenheiten an, ähm, die gesundheitliche Situation von dem Klienten oder der der Klientin und entscheidet dann. Boxen hat sich einfach herausgestellt, dass es für die meisten gut passt, auch wenn jemand vielleicht noch gar keine Ahnung hat, was in diesem Bereich eigentlich alles so gibt. Mit dem fange ich gern mit Boxen an. Das hat sich einfach so bewährt, aber ich sage mal so, wenn jemand total Lust hat, irgendwie einen Kung-Fu-Stil kennenzulernen oder er hat irgendwie was gesehen vom äh, wie zo Chisau, die, die klebenden Hände oder so und er möchte <lacht> das gerne kennenlernen dann machen wir oder dann machen wir die klebenden Hände. Es muss muss nicht diese Bedingung sein. Man muss ja auch nicht perfekt werden in dem, was man macht. Aber wenn jemand sagt, er interessiert sich total dafür und und möchte irgendwie ähm, einen Kung-Fu-Stil erlernen oder so, dann dann können wir auch da direkt anknüpfen und anfangen. Wichtig ist, Spaß dabei zu haben, eine Zeit lang dran zu bleiben. Dann wird man immer Erfolg damit haben.
1: Cool, perfekt. Das heißt prinzipiell ist es egal, ob jemand körperliche Beschwerden hat, ob jemand 70 Jahre alt ist, ob jemand leitender Angestellter ist oder kein leitender Angestellter, ob er sich traut, ob er sich nicht traut, wenn er Lust drauf hat, findest du einen Weg, ihm das Ganze näher zu bringen, korrekt?
2: Auf jeden Fall, also ich würde würde behaupten, wir finden immer einen Weg irgendwo ähm, Spaß zu vermitteln, was beizubringen und auch so diesen weiteren Weg dann einfach gemeinsam zu finden. Das heißt, wir fangen an irgendeiner Stelle an, die wir am Anfang gemeinsam erarbeiten oder wo wir sagen, das passt gut, da können wir gut anknüpfen und ähm, der Rest zeigt sich. ja Der, der Weg ist das Ziel, wie es so schön heißt.
1: Ja. Sehr schön. Ich würde sagen, das ist auch ein perfekter Abschlusssatz. Und ähm, ja, letzte Frage. Wenn man dich kontaktieren möchte, um dich beispielsweise für ähm, Behörden-Training, Workshops zu buchen oder einfach ähm, bei uns privat, ähm, kann man ja das Ganze über, ähm, über unsere Kanäle machen, werden wir dann in den Show alles verlinken. Aber wenn man dich jetzt privat buchen möchte oder da ähm, dir die eine oder andere Frage stellen möchte, wo kann man dich denn am besten auffinden?
2: Also man findet mich äh, klassisch im, im Internet unter dominikophold.de. Hoffentlich war es richtig. <lacht> ähm, und ansonsten auf Instagram unter meinem Namen Dominik ophold bezüglich Behördentraining bin ich zu finden unter SEMIX Stuttgart aber auch da findet man mich unter, unter meinem, meinem Namen und äh, da kann man mich gerne auf allen Kanälen einfach anschreiben oder selbstverständlich einfach über dich, über euch und ähm, dann können wir da gerne in unterschiedlichen Bereichen miteinander arbeiten
1: Perfekt, Dominik das war wieder eine fantastische Folge, hat mir richtig viel Spaß gemacht und wer weiß was noch so kommt ich wünsche dir auf jeden Fall eine coole Woche und bedanke mich. Dankeschön.
2: Von meiner Seite aus auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Möglichkeit heute. Interessantes, cooles Gespräch. Vielen Dank.
0: Das war's mit einer weiteren Folge des Podcasts Bewegung gegen Schmerzen mit Michael Jung. Du willst endlich durchstarten und deine körperlichen Ziele angehen? Dann kontaktiere uns einfach über unsere Website und die anderen Kanäle. Alle weiteren Infos, die du dazu brauchst, findest du wie immer in der Beschreibung des Podcasts. Und lass uns gerne ein Abo da, so verpasst du keine Folge und bekommst wertvolle Inhalte für dich und deine Gesundheit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, dein Team Aktivtraining.